0: L'Autre Ciné, la sélection de l'équipe du cinéma Bonne Garde sur scène. Bonsoir et bienvenue sur scène. Bonsoir. 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 Bonsoir Diane. Bonsoir. Bonsoir Diane. Ce soir, nous avons le plaisir de t'accueillir parmi nous. C'est une grande première. Oui, en effet. Merci beaucoup pour l'accueil. <rire> Ce soir, dans l'Autre Ciné, on va vous parler de plusieurs films. Un film qui est sorti la semaine dernière vers un avenir radieux. Un film qui sort demain, Les Filles d'Olpha. Un film qui sortira la semaine prochaine, Les Herbes Sèches. Et des idées sorties pour cet été. Et on commence avec un film qui est sorti la semaine dernière. C'est le dernier Nani Moruti. Ça s'appelle Vers un avenir radieux.
1: Et c'est toi qui vas en parler parce que c'est toi qui
0: l'as vu. C'est ça. C'est un film que j'ai vu justement quand j'avais fait mon fameux Cannes à Nantes <rire> avec de <rire> nombreuses avant premières de Cannes qui étaient projetées à Nantes puisque je n'étais pas à Cannes. Et. Euh, bah, en fait, on retrouve le Nanny Moretti habituel. Il est, euh, ouais, On a l'impression de retrouver un vieil ami. Mmh. C'est un film très classique euh, et un peu bavard, comme il est souvent. C'est vrai. Mais j'ai trouvé très attachant. Il a quelque chose, ce Nanny Moretti, euh, que je trouve très humain. En fait, il pose un regard humain sur les gens. Et là, en fait, il s'interroge dans ce film-là sur le cinéma. Est-ce que le cinéma est en voie de disparition est-ce que, euh, voilà, est que le cinéma sert à quelque chose Est-ce qu'il a une incidence sur la vie des gens Donc voilà, il s'interroge beaucoup sur ce genre de choses. Et anecdote qui va beaucoup te plaire, à, je pense, à Armel, euh, ça a été tourné à la Cinecita. Ah Et dans les rues de Rome. Oh là là, c'est
1: un voyage en Italie. C'est ça. Mais il se, il se met souvent en scène. En fait, dans Mimadré, par exemple, où il décrit l'agonie de sa mère... Je pense que ça correspondait au moment où sa, sa mère a disparu. Mmh. Ou, et, euh, et là, dans Trépiani, euh, c'était son dernier film, euh, ce qui se passait dans un immeuble romain. Il, il parlait de la parentalité, euh, de ses relations avec sa femme. Enfin voilà, ils mmh. sont des sujets. Il, 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 est toujours,
0: euh, il y a toujours un, un, une relation intime entre lui et le cinéma. Mmh. Bah là, c'est complètement ça, parce qu'en fait, euh, la mise en abyme, elle, elle va au-delà, puisque le personnage principal, c'est un cinéaste connu, mmh. euh, Qui est en train de réaliser peut-être son dernier film. Mmh. Donc voilà, il y a tous les trucs de bon, ah là, là je vais peut-être pas peut-être pas assez d'argent pour le terminer. Ouh là là, il faut peut-être que demande à Netflix. <rire> voilà, il y a ah tout oui. plein de questionnements, mais bon.
1: Ouais, des problématiques très actuelles. Voilà,
0: donc un film pas prise de tête. Ça dure pas longtemps en plus. Les numérosités, c'est toujours très court. Une heure et demie à peu près. Donc euh, voilà, moi je vous conseille d'aller le voir. Bah écoute, ouais, je n'y manquerai pas. On va vous parler d'un autre film maintenant. Un film qui sort demain. C'est un documentaire qui s'appelle « Les filles d'olpha ».
1: Oui, que tu as vu, que j'ai vu.
0: Exact. Voilà. Tu veux commencer à en parler
1: Alors, je, vais, euh, je veux bien en parler, mais je, je, tu resitue, dans je, je resitue dans le contexte. Euh, je dois dire que euh, je l'ai vu, j'étais très fatiguée, je l'ai vu après le déjeuner, dans un prévisionnement, et, et j'ai honte, mais je me suis endormie. Donc, ça ne m'arrive pas souvent. J'ai vu euh, un quart d'heure et poum voilà. Donc, euh, en fait, la seule chose que je vais dire, c'est que ça ne correspond pas à la bande-annonce que j'avais vue. J'avais vu un film dans la bande-annonce très drôle, presque une comédie, et c'est pas du tout, du tout une comédie. Ah, c'est un très du dur. C'est un film très dur, voilà. Ouais. Donc, euh, je, je m'attendais à passer un moment décontracté et alors, pas du tout. Mais... Il est super intéressant. Et là, Magali, tu vas nous expliquer pourquoi il est super intéressant.
0: Bah ouais. Juste, moi, je vais dire dans quelles conditions j'ai vu. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes conditions. Moi, je l'ai vu un soir. Et là encore, c'était encore cananante, décidément. Et la salle était remplie de, bah, de bandes d'amis et, euh, et de petites familles. Et en fait, il y a plein de gens qui se marraient, justement. Malgré ces moments très durs, il y a des moments... Euh, très drôle le, en fait. Le
1: personnage d'Olpha elle est oui
0: Un phénomène. Juste peut-être dire que ça a été réalisé par une réalisatrice tunisienne qui s'appelle Kauter Penania. C'est la personne qui avait réalisé La Belle et la Meute il y a quelques années. Très fort aussi. Avec une magnifique affiche. Ouais. Un peu floue là, très jolie. Donc là ça dure un peu moins de deux heures. Et voilà, donc c'est l'histoire vraie hein, d'Olpha. C'est une femme qui a quatre filles. Deux, ont disparu. Donc voilà, on comprend au fur et à mesure du documentaire
1: Elles ont été dévorées par le loup, c'est comme ça qu'on nous présente dès
0: l'entrée du film Mais on sait, qu'est-ce qui s'est passé quoi Et on se demande un peu ce, qu -ce qu'il aurait arrivé Donc il y a tout ce questionnement Et ce qui est super, c'est que le documentaire a une forme très originale On a un documentaire hyper créatif Où voilà, le parti pris de cette réalisatrice C'est voilà, pour redonner vie en fait à cette histoire Plutôt que de l'écouter nous Raconter cette histoire, on va embaucher deux actrices qui vont jouer le rôle de ces filles disparues. Ouais. Et ça, ça donne des scènes hyper troublantes où on a euh, ben, en fait les, les deux vraies filles qui côtoient en fait dans des scènes qu'elles ont déjà vécues avec leur vraie sœur, mais qu'elles rejouent avec ces deux actrices. Au début, c'est hyper troublant. C'est assez drôle parce qu'en fait, au début, elles n'y croient pas. Elles rient, tu comprends qu'elles sont un peu mal à l'aise. Et au fur et à mesure qu'elle joue, se on sent qu'elle se prenne au jeu, au jeu mmh. et tu sens des moments d'émotion pure. Et c'est hyper troublant, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé génial. Tu as cette partie 1 où on découvre justement la forme de ce documentaire et la partie 2, elle est beaucoup plus dure et beaucoup plus ancrée dans le réel et dans la dureté de ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, voilà, on nous dévoile vraiment ce qui s'est passé et, et à quel point, en fait, la société tunisienne et cette société patriarcale euh, peut avoir des dégâts. Et aussi à quel point, euh, voilà, l'islamisme radical aussi a fait des dégâts, puisqu'en fait c'est ça qui, qui a détruit cette famille. Et, et on voit comment, par petites touches et sans s'en rendre compte, on peut perdre ses droits. Mmh. On voit sa liberté être restreinte et, euh, et ça c'est assez fou, euh, assez fou à regarder, et assez fou qu'elle ait pu montrer ça en montrant des moments de joie à côté mmh. et des moments euh, qui font rire. Voilà, moi c'est pour ça j'ai trouvé ça vraiment bien et pour la forme euh, le docu est vraiment cool.
1: Et il euh, y a une actrice aussi qui joue Olfa. Alors on voit Olfa hein, qui, qui joue son propre rôle. Et une actrice qui, dans les moments les plus difficiles, va l'incarner pour qu'elle ne soit pas submergée par l'émotion. C'est ça. Voilà. Quand je me suis réveillée,
0: <rire> j'ai honte. <rire> il n'y a que nous qui saurons. Hein. Personne ne saura. Personne. Hein. On ne sur... sort pas de ce studio. D'accord. Ne parlez pas. Chaque hein. auditeur. Ne le <rire> Et juste pour la citer, cette actrice, il paraît qu'elle est très connue. Oui. Et euh, c'est l'actrice qui jouait dans Noura rêve et elle s'appelle End Sabri.
1: Ouais, elle est super, ouais. super. Il y a un homme aussi qui joue tous les rôles masculins. C'est oh. surprenant.
0: Ouais. ouais. Mmh. C'est un parti pris là aussi. Ouais. ouais. Euh, et si on restait dans, dans le cinéma qui nous emmène ailleurs Et ben, si on parlait des herbes sèches Et
1: là, on va rester longtemps dans le cinéma qui nous emmène <rire> ailleurs, puisque c'est un film qui dure 3h17. Là. Donc là, il faut s'accrocher quand même. Donc, c'est un film... Euh, bon, on va en parler toutes les deux, parce qu'on l'a vu toutes les deux. On l'a beaucoup aimé toutes les deux. C'est un film de nourri Bilge Ceylan, euh, qui avait fait euh, Winter Sleep, qui avait été Palme d'or, Festival de Cannes il y a quelques années, Le Poirier Sauvage. Là, il met en scène... Euh, trois personnages principaux qui sont professeurs en Anatolie orientale tout au bout de la Turquie il fait froid, c'est l'hiver, on a l'impression que ça va jamais cesser en fait ils disent qu'il fait froid tout le temps et pouf, c'est l'été, et ensuite c'est encore l'hiver c'est ça, il n'y a de, que deux saisons c'est ça, mm. c'est ça. C'est un pays qui est rude, qui est vraiment rude on est dans un petit mm. village, franchement c'est pas drôle hein. le personnage principal, il n'y a qu'une envie c'est retourner rapidement euh, voilà, à Istanbul et se faire muter, mais sauf que, que c'est pas facile voilà, Mais écoutez, c'est sa vie, et sa vie va basculer à un moment où il va être accusé avec son, son meilleur copain prof colloque d'harcèlement sexuel sur une jeune collégienne. Il s'en défend, il dit que c'est pas vrai. Bon, nous, on sait un peu ce qui s'est passé, c'est un peu plus compliqué que ça. Bref. Et, euh, et là, il perd ses repères jusqu'au moment... Enfin, Magali, vas-y, tu peux, tu peux continuer, parce que le... Le, le personnage féminin, enfin, tu, tu en parlais très bien.
0: Bah, c'est ça en fait, euh, bah, on en avait parlé hein, dans l'émission ouais. du, du 30 mai où on débriefait Cannes. Et, euh, et voilà, moi j'ai adoré le personnage féminin. D'ailleurs l'actrice a reçu la palme d'interprétation mmh. euh, mmh. pour son rôle. Et euh, je trouvais que ce personnage, c'est une femme éprise de liberté et euh, qui, qui a un pouvoir en fait sur les gens qui l'entourent. Et elle parvient à insuffler un élan de liberté et, euh, et une envie euh, de ça y est de se dire ouais je suis capable de, de de réaliser mes rêves et de faire autre chose que juste rester là et j'ai trouvé ce personnage génial en fait juste par la parole et sa manière d'être les questions qu'elle peut poser ouais. il y a une scène de repas ouais. de repas une discussion distance.
1: très intime qui est totalement hallucinante enfin ce, ce film est étrange parce que c'est une suite de de dialogues de plans séquence qui sont plus ou moins longs, et on découvre la réalité sociale, politique, de ce, cette région de, de Turquie. Donc, euh, ben, il ne faut pas s'en priver, parce que ce n'est pas un documentaire, c'est une fiction, mais euh, on n'a jamais l'occasion d'aller en Anatolie orientale, passer mmh. trois heures avec des enseignants, et de suivre leur vie, comment ils se nourrissent, on sait qu'ils vont manger des borek, euh, la musique qu'ils écoutent, c'est. Voilà.
0: Les paysages sont magnifiques, ouais. avec la, la neige. La fin, la fin, les, les, les beaux paysages d'été. Ah oui, non, aussi. ne disons pas la fin. Non, voilà, c'est une surprise. Facilement. <rire> <Tropiment. rire> euh, on va vous donner maintenant des idées sorties, des idées sorties pour cet été. Qui veut commencer Diane. D'après vous, d'après toi, Diane, quelle film il ne faut pas rater cet été Oula alors, euh, moi, ce serait plutôt une sorte de court-métrage, du coup, parce qu'il y a eu beaucoup de... Comme un peu tout le monde, j'ai l'impression de ma génération, a un peu découvert, euh, redécouvert Pedro Pascal euh, avec The Last of Us et qu'il y a eu beaucoup d'engouement autour de lui. Euh, on a su qu'il y avait un court-métrage qui allait sortir le 16 août qui s'appelle Strange Way of Life. C'est de Pedro Almodovar, est, qui est très connu pour avoir fait euh, Volver mais début des années 2000, mais il a fait aussi beaucoup d'autres choses. Et c'est un court-métrage euh, avec l'acteur Ethan Hawke, que j'espère que je prononce bien. Euh, voilà, c'est un film d'amour entre deux cow-boys qui se revoient après euh, de longues années Personnellement, je, comme je sais que c'est un court-métrage et que j'aime beaucoup Pedro Pascal Je ne veux pas me divulgâcher en regardant les bandes-annonces Mais j'espère que ce soit très bien, c'est avec de bons acteurs euh, Ici, du coup, vous l'avez vu en avant-première, vous avez l'air de dire que c'était pas mal donc, euh, <rire> donc voilà, ce sera le film que j'aimerais voir cet été Très bien, ben ouais, parce qu'en fait, les Nantais ont eu la chance de le voir euh, dans le cadre du cinépride. Mmh. Euh, il était passé dans ce cadre-là. Ils avaient fait une soirée avec un, un court-métrage, justement avec celui-là, avec Pedro Pascal, et un autre avec Tilda Swinton. Oui, ouais. voilà.
1: Et alors dans la salle, moi j'étais la semaine dernière, mardi dernier, et euh, il y a 15 jours, pardon. Et il y avait un, un homme qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Pedro Almodovar. Donc tout le monde se tourne vers lui en disant Il est dans la salle Mais Non. <rire> super
0: drôle, dommage. <rire> à toi Magali, toi ton film. Alors bah moi c'était pas drôle du tout. Parce qu'en fait, le film qui me donne super envie, bah, je pense que justement, ça va être un peu l'angoisse. Parce qu'en fait, c'est un film qui s'appelle Oppenheimer. C'est un film qui dure trois heures et oh. qui est en noir et blanc. <rire> Mais ça a l'air génial. En fait, c'est le dernier Christopher Nolan. Euh, c'est avec Cillian Murphy et toute une palanquée de stars. Il y a notamment Matt Damon, enfin mm. bon bref, plein de, de personnes qu'on connaît. Et ça parle l'histoire bah, d'Oppenheimer qui a... Euh, oui. Bah voilà qui a imaginé et mis en place l'arme nucléaire. Oui, le voilà. papa de, c'est ça,
1: de la bombe.
0: Et donc la pays. date à bien noter dans ses agendas, c'est le 19 juillet que ça sort. Mmh,
1: dommage que ce soit noir et blanc pour pas voir les beaux yeux bleus de Silvia Murphy. Ouais. <rire> <rire> Bon alors moi, mon film fétiche, il est plein de couleurs Il y en a peut-être même trop parce que Je sais pas, mais c'est rose, c'est bleu C'est Barbie ah. <rire> Voilà, c'est Barbie de Greta Gerwig euh, Qui va euh, Co-scénariser avec euh, Noah Bombac, qui est son ouais. compagnon voilà, bon, ça, ça peut être décalé. Enfin, moi, je, ça me donne super envie de le voir parce que j'ai joué avec des barbies, j'ai aimé les barbies, j'ai jeté mes barbies, j'ai voilà, j'ai tout fait avec les barbies. Donc, euh, et puis il y a Margot Robbie qui est vraiment super étonnante et Ryan Gosling qui fera Ken ah, ah.
0: La bande annonce est hyper drôle, en tout cas. Là, là j'ai regardé la bande annonce. C'est euh, ça. 19 ouais. juillet, comme Oppenheimer. C'est ça. Donc, alors là, chacun sa team. Hein, soit la couleur, soit le noir et blanc. Et si vous voulez pas choisir, vous attendez un peu. Et le mois d'après, vous allez voir ton court métrage. A Strange Way of Life. Voilà. Ça. Bon. Et en attendant, on vous conseille euh, de continuer de profiter de la fête du cinéma parce que c'est encore aujourd'hui et demain. Et on vous souhaite une très belle semaine de cinéma. À bientôt et bel été. Au revoir. À bientôt. L'autre ciné, en podcast sur MySun.